0: CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hoy es martes 3 de septiembre. Estoy... Aquí supliendo a Alberto una vez más, Fernando Francia es mi nombre, un gusto saludarles a la cámara, a todos los dispositivos en donde puedan estar escuchando a las 5 con Alberto Padilla, pero en este caso eh, otras actividades lo mantienen ocupado a nuestro querido amigo Alberto. Y pues aquí estoy, un poco para llevarles diversas noticias que tenemos para ustedes. Vamos a hablar de la esta ya prácticamente novela chino-estadounidense de la guerra comercial, pues no es para divertirse, pero pues suceden cosas eh, prácticamente todos los días. Vamos a hablar de otros temas también, más adelante vendrán nuestras invitadas de hoy eh, y eh, pues comencemos de una vez entonces con esas noticias. Justamente Trump dice que el acuerdo comercial con China será mucho más duro si él es reelecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China que no extienda las negociaciones comerciales con la expectativa de que el mandatario pierda en las elecciones presidenciales del 2020. Aunque estoy seguro de que les encantaría tratar con un nuevo gobierno, 16 meses más es un periodo largo para estar desangrando empleos y empresas, dijo Trump en Twitter, advirtiendo que si es electo, que si es reelecto, en el acuerdo será mucho más duro. El pasado fin de semana entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a productos chinos en, un medio de un, en medio de un conflicto comercial que se agudiza con el anuncio de Pekín de que demandará a Washington ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Cargos oficiales chinos y estadounidenses están teniendo dificultades para acordar una fecha para la próxima ronda de conversaciones comerciales después de que en Washington, rechazara la solicitud de Pekín de retrasar los aranceles que entraron en vigor durante el fin de semana. Las autoridades en la nación asiática dijeron que planeaban presentar una queja ante la Organización Mundial de Comercio contra las medidas de Estados Unidos. La prolongada guerra comercial está agravando aún más la producción mundial de las fábricas los PMI manufactureros de todo el mundo mostraron ayer una creciente debilidad, pero no todo el mundo ve un pronóstico sombrío. El estratega de mercados, veterano David Wu, dice que este es el momento de apostar por un acuerdo. Bueno, así más o menos eh, avanza esta, esta novela, así que, Trump, seguro de reelección, les advierte, les amenaza prácticamente a los chinos que no lo dejen para después. Mientras tanto, el parlamento inglés vuelve hoy de sus vacaciones con una libra debilitada. El parlamento de Inglaterra regresó hoy para su primera sesión tras las vacaciones en Londres y parece que, se, que va a ser muy interesante. Un grupo integrado por varios partidos espera introducir un proyecto de ley que obligaría al primer ministro Boris Johnson a retrasar la salida de la Unión Europea, conocida como Brexit, si no puede negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea antes de la fecha límite del 31 de octubre. Johnson reaccionó a la amenaza diciendo que prefiere una elección anticipada antes que ver debilitada su posición de negociación con Europa. La libra esterlina cayó a 1,2%. 1,2 prácticamente, es decir, 1,1959, esta mañana el nivel más bajo desde 2016, ya que la incertidumbre pasa factura. Bien, y en otras noticias, eh, las chicas mantienen mejor el rendimiento que los chicos en pruebas de ciencias. La brecha de género sigue presente en las aulas. Las chicas suelen superar a los chicos en las pruebas de lectura, mientras que ellos suelen obtener mejores puntuaciones en matemáticas y ciencias. Una investigación publicada por la revista científica Nature Communications revela que la duración de las pruebas a las que se enfrentan los estudiantes pueden afectar en los resultados que obtienen. Según el estudio, las mujeres son mejores para mantener su rendimiento durante la prueba de lectura, matemáticas y ciencias que los hombres. Este hallazgo sugiere que las pruebas cognitivas más largas aumentan la brecha de género en las puntuaciones de las pruebas de lectura y la disminuyen en matemática y ciencias. Las diferencias de género en el rendimiento de las pruebas en matemáticas y ciencias generalmente se han percibido como una debilidad femenina. Los hallazgos en este estudio podrían servir como contrapeso a los estereotipos de género moldeados por esta percepción Eso lo explica el coautor de la investigación Paul Ballard Y para él, esta investigación documenta Una fortaleza femenina En la toma de exámenes Que ha sido ignorada en gran medida Cristina Aranda Integrante del equipo de desarrollo De negocio para Europa En Tager y confundadora De Mujeres Tech Considera que este es otro estudio Más que confirma y señala De pasada que los resultados se deben a estereotipos. Las chicas se consideran con menos habilidades para enfrentarse a las materias de ciencias, según la creencia, pero en realidad este estudio pues, estaría indicando que es justamente lo contrario. Bueno, amigos, amigas, vamos a hacer una primera pausa y en cualquier momento volvemos con nuestras invitadas de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Pura Vida, un gusto de seguir en sintonía con ustedes. Soy Fernando Francia, supliendo a nuestro amigo Alberto en este programa de hoy, en donde tenemos de invitada a Andrea Costantini, que es líder de Asuntos Científicos para América Latina y Canadá de Philip Morris. Ella trabaja en Buenos Aires y es oriunda de Buenos Aires, me imagino, porque ya conversamos un ratito.
2: Así es, muchas gracias, Fernando, por la invitación y por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes.
1: Y venís desde de Buenos Aires, normalmente haces giras en distintos países, ¿Cómo, ¿por qué te tenemos por aquí?
2: Bueno, así es, eh, si bien yo estoy basada en Buenos Aires, como bien dijiste, mi rol y mi responsabilidad es regional y el principal objetivo de, de mi posición es justamente viajar por los países de la región para poder ayudar a la difusión del mensaje científico, de la evidencia científica que hay detrás de los productos de riesgo reducido, para los adultos fumadores que de cualquier otra manera van a continuar fumando.
1: Vamos a hablar de eso en minutos nada más. ¿De qué, de qué se trata eh, vos, tu, tu, tu formación? ¿Vos sos comunicadora o sos más bien Yo soy
2: médica científica? y tengo realizada la, la especialización en, me, en farmacología clínica.
1: Ajá. Bueno, lo que yo digo siempre es que mucha gente puede ser comunicadora sin estudiar comunicación y, y claramente vos comunicas muy bien.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, eh, ¿Por qué estudiaste eh, ciencias médicas?
2: Bueno, yo principalmente me dediqué a estudiar medicina y decidí estudiar medicina porque siempre me apasionó la investigación, el hecho de conocer cosas nuevas y de poder desarrollar nuevas alternativas, ya sean medicamentos o... Cosas que pudieran mejorar la calidad de vida de las personas. Siempre fui una apasionada de la ciencia y esa fue la razón por la cual decidí estudiar medicina y a posteriori realizar la carrera de médico especialista en farmacología clínica. Farmacología clínica.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace eh, alguien que está en la carrera? Rara?
2: La carrera de farmacología clínica principalmente se dedica a lo que es la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos eh, para las personas. Uh -huh.
1: Pregunto un poco todo esto para saber, eh, bueno, quién es la, la, la persona que nos está, que nos va a contestar cosas, que, que desde qué punto de vista eh, eh, estamos, estamos hablando. Eh, decías que hay una cierta cantidad de personas eh, fumadoras en el mundo. Uh -huh. Tienen más o menos un, un, una cifra,
2: ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud estima que hoy día en el mundo tenemos 1.100 millones de fumadores. Oh. 1.1 billones Como prefiramos eh,
1: 1.100 millones en el mundo en general En el
2: mundo, así es Y obviamente, para cualquier persona Lo mejor que le puede ocurrir Es nunca empezar a fumar Y para cualquier fumador lo mejor que puede ocurrir Es dejar de fumar
1: Ustedes promueven que la gente deje de fumar o no empiece a fumar.
2: Exactamente. Nuestra principal campaña de comunicación hoy día es lo que llamamos la campaña Unsmoke, Smoke, que lo que busca es transmitir justamente este mensaje. Que aquellos que no fuman no empiecen, que aquellos que fuman hagan todos los esfuerzos posibles por dejar de fumar. Pero como comentábamos hace un ratito afuera, tenemos una gran masa de personas que son adultos fumadores, que eligen seguir fumando, que bien o no quieren, o han hecho todos los intentos y no consiguen dejar de fumar, y hoy día estas personas merecen tener acceso a mejores alternativas que seguir consumiendo cigarrillos. Y gracias a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, hoy tenemos evidencia científica que avala que existen productos que si bien no son libres de riesgo, para esta población en particular, los adultos fumadores que de cualquier otra manera van a continuar fumando, representan una mejor alternativa que seguir consumiendo cigarrillos. Y son estos productos de riesgo reducido.
1: Vamos, vamos a enumerarlos y hablar un poquito de ellos eh, eh, en breve. O sea, la idea es, esta gente que no va a dejar de fumar, hablaban de 40 millones, no, en realidad si son 1.100 millones de personas, las fumadoras actualmente.
2: Exactamente, esos son los fumadores de actuales. Dejar de fumar. Ojalá la gran mayoría de ellos logre dejar de fumar, uh -huh. pero hoy día tenemos evidencia, encuestas realizadas por el CDC en Estados Unidos en el año 2015 que muestran que si bien el 70% de los fumadores encuestados manifiesta que en algún momento de su vida les gustaría dejar el cigarrillo, porque ellos son conscientes de que el cigarrillo representa un daño para su salud. Solo el 50% lo va a intentar y de aquellos que lo intenten, solo un 7% va a tener éxito en dejar el cigarrillo en el corto plazo. Este número no está evaluando las recaídas que suelen ocurrir uh -huh. a los dos meses, tres meses, año, o incluso hay gente que después de 5 o 10 años de haber dejado de fumar, vuelve a fumar cigarrillos. La o sea tasa que... de recaída es muy alta, se estima uh -huh. que es más de un 80%.
1: Estaríamos hablando de el 50% podría... Eh, iniciar alguna forma de dejar el cigarrillo de los 1.100 millones. Pero Exacto. de ese 50%, solo un 7% logra con éxito y, de ese, y en ese 7% incluso hay gente que tiene... Sí,
2: sí, si extrapolamos los números del CDC, que son números en Estados Unidos, a lo que es la población mundial, estaríamos hablando más no o menos, menos de esas cifras. No Obviamente no es eso. una estimación esto, claro, ¿verdad? Claro. La realidad no es la misma en Estados Unidos que en el resto de los países del mundo, pero bueno, si extrapolamos sí. los números sería algo así. Con lo cual, tenemos un gran número de personas que van a seguir estando expuestas al humo del cigarrillo. ¿Y por qué traigo acá el humo del cigarrillo? Porque contrario a lo que la creencia popular tiene instaurado, la nicotina no es el principal responsable del daño que sufre el fumador.
1: O sea, la nicotina es un elemento que está presente en el tabaco.
2: La nicotina es una sustancia que naturalmente está presente en la hoja del tabaco, que también está presente en otros vegetales, pero en concentraciones menores. Uh -huh. Por ejemplo, los tomates, las berenjenas, la papa, también contienen nicotina. Obviamente en concentraciones muy inferiores a las que tiene la hoja del tabaco. La nicotina está naturalmente en el tabaco, no es que se le agrega. Y la nicotina, como comentábamos, si bien no es una sustancia libre de riesgos, no es la principal responsable del daño que sufre el fumador al fumar un cigarrillo. Si sí es la responsable de que el fumador elija seguir fumando, que busque quiera. el cigarrillo que mm, quiera que fumar, exacto. genera esta dependencia, pero no es la que va a dañar al, al fumador. ¿Quién es el responsable del daño que sufre el fumador? El responsable del daño que sufre el fumador son los tóxicos que se genera cuando se quema, el tabaco, los tóxicos que se desprenden de la combustión de biomasa. Estas sustancias tóxicas aparecen en el humo del cigarrillo cuando se quema a más de 400 grados centígrados, es decir, a partir de que comienza el punto de combustión. Uh -huh. Si se analiza el, el aerosol que se genera al calentar y luego quemar tabaco, se ve claramente que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la concentración de sustancias tóxicas. Y la concentración de sustancias tóxicas que se desprenden del tabaco se eh, incrementa exponencialmente a partir de que se superan los 400 grados centígrados, que es justamente el punto en el cual el tabaco comienza a quemarse. Si consideramos que un cigarrillo encendido alcanza temperaturas de 800-900 grados centígrados, imagínate la concentración de sustancias tóxicas que hay en el humo del cigarrillo. Y que todo es sumamente alta, consumidor. claro, y eso es lo que va a estar inhalando el consumidor. ¿Qué hacen los productos de riesgo reducido? Los productos de riesgo reducido lo que eliminan es la combustión. No a se ver, quema ¿cu nada.
1: ¿cu ¿Cuáles son esos productos de riesgo reducido?
2: Bueno, los productos de riesgo reducido, como decíamos recién, son productos que... Eliminan la combustión, entonces al eliminar la combustión reducen significativamente la cantidad de sustancias tóxicas que se generan. O sea, ya ¿Cuánto? no se quema el tabaco. Exacto, no se empezar. quema el tabaco, no se quema nada. ¿Sí? Hay dos tipos de productos de riesgo reducidos principalmente. Tenemos por un lado los productos de tabaco calentado, que lo que hacen es calentar el tabaco sin quemarlo a una temperatura inferior a los 350 grados centígrados. Como decíamos recién, a partir de los 400 grados comienza a quemarse el tabaco. Entonces, al calentar el tabaco a una temperatura inferior a 350 grados centígrados, lo que se logra es evaporar la nicotina de la hoja del tabaco, evaporar el sabor, se genera un aerosol, que es lo que va a estar inhalando el usuario, pero que contiene en promedio 95% menos concentración de sustancias tóxicas que el humo del cigarrillo. Y por el otro lado tenemos los productos que entregan nicotina al usuario, pero que no contienen tabaco, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra el cigarrillo electrónico. ¿Qué es un cigarrillo electrónico? Un cigarrillo electrónico es un dispositivo que tiene un tanque en donde se va a colocar dentro un líquido que está especialmente diseñado para ser calentado, que ese líquido al entrar en contacto con una resistencia eléctrica se va a calentar y al calentarse se evapora y de esa manera va a generar el vapor que es el que va a vehiculizar la nicotina hacia los pulmones del usuario.
1: Esos eh, son dos distintos tipos de producto. Uno que calienta el tabaco, pero no,
2: no un, lo quema, exacto. No lo quema
1: eh, a determinados grados que, que, que generan todos esos tóxicos. Y el otro que simplemente te entrega un, un, un producto, vapor eh, que tiene nicotina pero que no es tabaco.
2: Exactamente.
1: Eh, esos ya están aquí en el mercado, es decir, los costarricenses eh, lo utilizan.
2: Al día de hoy, estos productos no se encuentran en el mercado en Costa Rica, ¿sí? Eh, si bien hay usuarios, estos productos no se encuentran legalmente registrados y a la venta en Costa Rica. Y justamente esto es un poco de lo que estamos, por lo que yo los estoy visitando aquí, ¿verdad? Lo que buscamos es que los fumadores de Costa Rica se informen, conozcan y sepan que existen alternativas a seguir consumiendo cigarrillos. Hasta hoy los fumadores que no querían dejar de fumar cigarrillos no tenían otra alternativa, no podían hacer otra cosa. Hoy día ya hay disponible en el mundo estas alternativas de riesgo reducido. Por ejemplo, los productos de tabaco calentado, nuestro producto en particular, hoy día se encuentra ya eh, a la venta en más de 48 mercados. Desde el año 2014 se está comercializando y los países en donde ya está disponible son, por ejemplo, aquellos países de la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, Canadá. En Latinoamérica está disponible en Colombia, en República Dominicana, en Curazao, en Guatemala. Y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que estos productos puedan estar disponibles en la mayor cantidad de países posibles, justamente para que los adultos fumadores, que no van a dejar de fumar puedan optar por cambiar a una alternativa de riesgo reducido. Perfecto. Y recientemente, perdonad que sí. te interrumpa, recientemente en el mes de abril, la FDA, o sea, la entidad regulatoria de Estados Unidos, luego de dos años de analizar la evidencia científica que se presentó respaldando que este producto de tabaco calentado representaba menor riesgo que un cigarrillo, autorizó decidió autorizar la comercialización del producto en Estados Unidos diciendo que lo considera adecuado para la protección de la salud pública en ese país ya que efectivamente la concentración de sustancias tóxicas que genera es muy inferior a la de un cigarrillo y en particular en el caso del monóxido de carbono que todos sabemos que inhalar monóxido de carbono puede llegar a ser mortal es el producto de la combustión incompleta sabemos que cuando una estufa funciona mal despide monóxido de carbono y si lo inhalamos nos podemos morir, la concentración de monóxido de carbono es tan baja que se encuentra por debajo de los límites máximos aceptados como tolerables en aire ambiente.
1: Uh -huh. O sea que lo que despide este dispositivo de producto de tabaco calentado eh, no, no sería dañino para la población que está alrededor, es decir, el, el fumador pasivo, como se llama. Se, no, no, no estaría
2: inhalando... A ver, los productos, de, o sea, los productos de tabaco calentado, como bien dijimos antes, no queman, uh -huh. no producen humo. Al no producir humo, no afecta negativamente el aire ambiente, con lo cual no solo disminuye el riesgo de daño para quien lo está consumiendo, sino que también disminuye el riesgo de daño para las personas que, que se alrededor. encuentran alrededor del fumador uh -huh. o del usuario, Estamos este hablando caso. con
1: Andrea Costantini, que es líder de asuntos científicos para América Latina y Canadá de Philip Morris. Eh, bueno, Philip Morris es la empresa eh, productora de cigarrillos, pero en este caso, pues también produce eh, estos, este producto de tabaco calentado. Eh, la idea de hacer esto, de, de sustituir de alguna manera eh, a esos fumadores que no quieren dejar de fumar por este otro producto, eh, se enmarca dentro de lo que se llama reducción de daños. ¿no? Así es. Reducción de daños es un concepto, digamos, que se utiliza en, en diversas áreas de, de, de la salud, pero en fin, de la vida de las personas, que si estás realizando algo que te produce un daño, pues podrías realizar algo que te produce menos daño. Así es. Las que no es solucionar del todo el tema, pero es eh, pues reducir el daño. ¿no? Entonces, dentro de ese concepto se enmarca este, esta, estas iniciativas es decir no eh, seguirá consumiendo tabaco pero no tan dañino
2: a ver, como decíamos recién lo mejor que le puede pasar a cualquier fumador es dejar de fumar y a un no fumador nunca empezar a hacerlo pero para aquellas personas que van a seguir consumiendo cigarrillos por su propia elección cambiar a un producto que lo exponga a una menor concentración de tóxicos representa un mejor escenario que seguir consumiendo un cigarrillo común uh -huh. la reducción de daños como comentábamos recién es una política que se implementa cuando no es factible no es, no es posible eliminar por completo el riesgo
1: se utiliza en otros eh, ámbitos digamos también pues en, 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 incluso comentabas cualquier eh, cosa que reduzca un daño posible de eh, lo que estás haciendo Exacto, es... como
2: comentábamos recién, el, la implementación de cinturones de seguridad, airbags o ABS en los automóviles es una forma de reducir el daño que una persona puede sufrir ante un eventual accidente de tránsito. Uh
1: -huh. ¿Sí? No eliminas el carro, sino que le pones dispositivos para que por lo menos no te mates Exactamente. tan fácilmente.
2: Obviamente, eh, como decíamos recién, lo mejor sería que nadie empiece a fumar. Sería fantástico que pudiéramos hacer que todos los fumadores abandonaran por completo el consumo de cigarrillos y nicotina. Pero la realidad nos muestra que no es algo que sea fácilmente alcanzable. Entonces, necesitamos hacer algo para contribuir a disminuir la carga que el tabaco representa en materia de salud pública. Y la implementación de los productos de riesgo reducido complementa todos los esfuerzos que se están haciendo por controlar el tabaco. Obviamente hay que seguir trabajando en prevención de la iniciación. Es fundamental trabajar en fomentar la cesación y en desalentar el consumo de cigarrillos. Pero desde que se firmó el convenio marco en el año 2003, no se ha visto que la tasa de abandono, la tasa de consumo de cigarrillos eh, disminuyera en en la magnitud en la cual se esperaría. Sí está disminuyendo, pero es que está disminuyendo de manera muy lenta. Tal es así que, como, yo, como comentábamos al principio, hoy día tenemos 1.100 millones de fumadores. Pero para el año 2025, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo va a seguir habiendo 1.100 millones de fumadores. Porque si bien la tasa de fumadores está disminuyendo, la población sigue bien, creciendo. <risas> Entonces... Probablemente sea un porcentaje claro, menor, menor de la claro. población, pero en números absolutos seguimos hablando de la misma cantidad de personas expuestas al humo del cigarrillo. Uh -huh. Necesitamos poder darle a esas personas una alternativa que represente un menor riesgo de daño para su salud que seguir consumiendo un cigarrillo. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Uh -huh. En Flip Morris soñamos con poder lograr un futuro libre de humo. Soñamos con que el cigarrillo algún día pueda ser una pieza de museo, algo del pasado. De hecho, estamos comprometidos a hacer los mayores esfuerzos para poder dejar de vender cigarrillos lo antes posible. Y hay mucha gente que le llama la atención esto. ¿Cómo ustedes que son una empresa tabacalera quieren dejar de vender cigarrillos? Es así. Queremos que el cigarrillo deje de ser el core de nuestro negocio, estamos en una profunda transformación. Queremos dejar de ser una empresa tabacalera para poder ser una empresa de ciencia y tecnología. Y hacia ese lado nos estamos moviendo. Y justamente el, el desarrollo de estas alternativas para poder reemplazar el cigarrillo en aquellos que van a seguir fumando es en este momento una de las piezas fundamentales de esta transformación.
1: Ella es Andrea Costantini, eh, que es, eh, trabaja en Buenos Aires, Argentina, eh, como parte de los eh, científicos de, de la empresa Philip Morris, eh, bueno habiendo todos estos, todo estos temas eh, complejos de alguna manera, porque también alguien podría decir que, eh, que, que la tabacalera es eh, la que genera el... Eh, pues la continuidad del producto en el mercado, de alguna manera como, como las petroleras en relación con los eh, automóviles eléctricos. Bueno, las petroleras y los que construyen automóviles que de alguna manera desde hace mucho tiempo fueron frenando eh, la, la producción de automóviles eléctricos en detrimento finalmente pues, del de ambiente en las ciudades porque se mantiene el, el carro a combustión y claro, uno lo que pensaría es, hay un negocio que no se quiere eliminar, digamos. Vos acá acabas de decir lo contrario. Exactamente, que, nosotros que, que, estamos trabajando
2: paralizar. para poder dejar de vender cigarrillos. ¿Qué es lo que estamos...? O sea, mucha gente me dice, ¿por qué no dejan de vender cigarrillos ya? Uh -huh. Que probablemente sería tu próxima ah, pregunta, exacto. quizás yo te pregunto ¿qué ocurriría si Philip Morris hoy dice bueno no vendemos más cigarrillos sacamos, dejamos de vender cigarrillos en el mundo todos los fumadores que hoy día consumen marcas de Philip Morris muy probablemente se moverían a otra marca o incluso al mercado ilícito para poder dejar de vender cigarrillos para poder hacer que el cigarrillo sea una pieza de museo que sea algo obsoleto es necesario que exista una alternativa mejor al cigarrillo y que el fumador esté dispuesto a cambiarse. Uh -huh. Que ese no es un tema menor, porque puede haber un producto que tenga un riesgo muy bajo, pero que el fumador no lo acepte y no se quiera cambiar. Que no lo sienta a gusto, digamos. Exacto. Por eso es importante que todas... Primero, es importante que exista un gran abanico de opciones para que el fumador pueda elegir aquel, aquella opción con la cual se siente más cómodo y con la cual está dispuesta a dejar de usar cigarrillos. ¿sí? Y por otro lado, estas alternativas lo que buscan es tratar de acercarse lo más posible a lo que es el ritual de uso y la sensación, la experiencia que tiene un fumador. Uh -huh. La razón por la cual el fumador fuma, dijimos antes, que una de las principales es la nicotina, pero no es solo la nicotina. Para Hay un fumador, el cigarrillo forma parte de su vida cotidiana. Tiene todo un ritual armado alrededor de él. Desde el momento, el momento en el cual fuma, muy... exacto, el llevar algo a la boca, sacarlo, la sensación que tienen los labios al llevarse el filtro hablando a la boca. Hay muchos fumadores que intentaron por ahí cambiar a cigarrillos electrónicos, pero no los encontraron satisfactorios porque no se adaptan a la boquilla rígida.
1: ¿El cigarrillo electrónico sí existe
2: en Costa Rica? A ver, El cigarrillo electrónico está disponible en todas partes del mundo, hasta donde tengo entendido no está Legalmente vendido en Costa Rica, pero yo no soy la experta en no, regulación de claro. Costa Rica, eh, con lo cual, bueno, nada, te invitaría Lógico. a que quizás en, en un sí. próximo programa inviten a alguno de mis colegas de Costa Rica, sí. de aquí de de, 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 Philip Morris, de aquí de Costa claro. Rica, claro. que ellos van a poder explicar pero mejor que has yo visto la realidad. esos
1: dispositivos entre gente, digamos, que, 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 que los utiliza?
2: A ver, los eh, dispositivos eh, son una realidad existen, y... hay gente que por ahí los compra afuera, hay gente que por ahí tiene alguien que viaja y se los trae. Uh -huh. Los mismos fumadores están demandando poder tener acceso a estas alternativas por eso es que hay mucha gente que por ahí los trae desde un viaje ¿sí?
1: ahora, en, entre la gente que, que está escuchando eh, ya me han mandado un, un par de mensajes hay como dos grupos ¿no? Lo, los fumadores y los no fumadores como pasa en todo ¿no? eh, eh, para los fumadores eh, para los no fumadores en realidad todo es como más sencillo es dejen de fumar y, y no molesten más ¿no? Pero bueno, es lógico, eh, no, no, no están fumando y por, o dejaron de fumar o nunca fumaron y por lo tanto pues no tienen ninguna situación, ningún problema con este tema. Los fumadores de, que, en este momento sí estarán pensando, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se consigue? Eh, ¿Por qué no lo, no, lo pueden, no lo pueden tener? Y sobre todo, eh, ¿qué, eh, ¿qué tan similar va a ser eh, a lo que... A lo que. A la experiencia a de uso un cigarrillo. Eh, eh, fumar, porque eh, obviamente, pues el, el, lo que llaman cigarrillo electrónico, pues no tiene, no tiene eh, tabaco, o sea, uh -huh. entonces es totalmente
2: otra cosa. Bueno, ¿no? te voy a hablar específicamente de nuestro producto de tabaco calentado, que se comercializa en, en el mundo bajo la marca Aicos. Este dispositivo consta de dos partes.
1: Este es el que tuvo. El permiso en Estados Unidos. En Estados Unidos, otorgado este en abril de este
2: año, exactamente. Este dispositivo consta de dos partes. Por un lado hay un dispositivo, que es el que va a calentar el tabaco, y por el otro lado está la unidad de tabaco para consumir, que si uno la ve, tiene la apariencia de ser un cigarrito mini, pequeño. Ahora, no es un cigarro, ¿por qué? ¿O no es un cigarrillo, ¿por qué? Porque no se puede encender. Está diseñado para que no pueda ser combustionado, para que no se pueda quemar, uh -huh. ¿sí? El dispositivo que calienta el tabaco tiene dos partes, una que es como una batería externa y eh, tiene la función de recargar lo que llamamos el holder o calentador, que el holder o calentador es como si fuera un lapicero que tiene en uno de sus extremos un agujero donde se va a insertar el stick de tabaco, la unidad de tabaco para calentar y tiene una lámina que va a cumplir una doble función. Por un lado va a calentar el tabaco y por el otro lado va a censar la temperatura para asegurar que nunca se superen los 350 grados centígrados. Cuando esta hoja de calentamiento alcanza los 350 grados centígrados, tiene un sistema electrónico que corta el calentamiento, espera que se enfríe y luego vuelve a calentar. De esta manera aseguramos que no se queme el tabaco.
1: ¿Y qué es lo que inhala? ¿Qué es lo que agarra a la persona?
2: La persona va a estar sosteniendo este holder o calentador. Uh -huh donde va a colocar, como comentábamos anteriormente, la unidad de tabaco calentado. Y esta unidad de tabaco calentado, en su extremo distal, que es el que va a llevar a, a, a la boca el, el, el fumador o el, o el usuario, ¿verdad? Tiene un filtro blando, similar al filtro del cigarrillo. ¿Por qué? Porque lo que busca es tratar de emular lo más posible la experiencia de uso de un cigarrillo. Cada uno de, estos, eh, de estas unidades de tabaco calentado va a brindar una experiencia que va a durar entre 6 minutos o 14 pitadas, lo que ocurra primero, ¿Qué es lo que en promedio se ha estudiado dura un cigarrillo. Entonces, lo que busca es tratar de parecerse lo más posible al ritual de uso de cigarrillo, disminuyendo lo máximo posible la cantidad de sustancias tóxicas que el usuario va a estar inhalando.
1: O sea, generando la reducción de daños, que es este concepto Exactamente. que... Exactamente. Pues eh, eh, cambiar... Una, un, un elemento por otro, ya Exacto. sea en cigarros o ya sea pues en drogas, de eh, distintos Exacto. usos. Que, Como que decíamos tengan. recién,
2: no es un producto libre de riesgo, es un producto de riesgo o reducido. no
1: se recomienda a un no fumador para de ninguna manera, tener esta... De ninguna esta
2: manera barato. y sobre todo donde tenemos que ser muy enfáticos y trabajar codo a codo con la sociedad y los gobiernos es en el acceso de los menores de edad a estos productos. De ninguna manera son productos para ser utilizados por menores de edad. O
1: sea, si en algún momento se venden, ¿esto ya se está comercializando en Estados Unidos?
2: En Estados Unidos aún no se comercializa. Fue
1: muy se autorizó este la permiso.
2: comercialización, pero aún no se está comercializando. Pero sí te puedo contar un poco de la experiencia de comercialización en otros países del mundo, como en los países de Europa o en Japón. Estos productos se comercializan bajo normas muy estrictas, los dispositivos para calentar el tabaco se venden en tiendas específicas en donde aquellas personas que van a eh, estar eh, ofreciendo el producto a aquellos que van a pedirlo, lo primero que van a hacer es constatar que sean mayores de edad a través de una identificación y luego preguntar si esa persona es fumadora o no fumadora. En caso de que la persona sea no fumadora o exfumadora, se lo invita a retirarse de la tienda, porque como decíamos antes, no es un producto ni para menores de edad, ni para no fumadores, ni para exfumadores. Y en porque eso, de en alguna eso es manera cum... ahí
1: hay pérdida de clientes, digamos.
2: No es una población a la cual nos interese dirigir el producto. Para Se nosotros,
1: ni siquiera los
2: consideramos una opción. No es que uh -huh. estamos perdiendo un cliente. No uh -huh. son nuestro objetivo. Este es un producto que está dirigido a aquellos adultos fumadores que no quieren dejar de fumar.
1: Quedan, quedan pocos minutos, Andrea. Eh, a mí nada más me sorprende una cosa, antes de que puedas hacer un cierre. Eh, uno ha visto di distintos dispositivos hace ya años... Eh, yo creía que en realidad pues ya eran productos que se comercializaban libremente en cualquiera de nuestros países, digamos. Eh, en realidad no está regulado o, o no está permitido esos, esos productos. Claro, no me puedes contestar de Costa Rica, pero digamos un poco en general, este, eh, por ejemplo en Estados Unidos, este producto todavía no está en el mercado. Lo que está en el mercado no tiene nada que ver con, con este sistema que nos explicaste detalladamente hace un rato.
2: La realidad regulatoria de cada país es diferente. Hay países que tienen autorizada la comercialización tanto de cigarrillos electrónicos como de productos de tabaco calentado. Hay países que tienen prohibiciones sobre los productos de riesgo reducido, que tienen prohibido el cigarrillo electrónico. Hay países donde dentro de esa prohibición in, eh, incluyen otros productos también. En el caso de Estados Unidos en particular, para poder comercializar cualquier producto que contenga tabaco, primero se requiere tener una autorización de la FDA. Uh -huh. Y FDA solo autoriza la comercialización de un nuevo producto que contiene tabaco si sí, y solo si sí, ese producto demuestra o tiene evidencia cabal que representa un riesgo de daño menor que consumir un cigarrillo. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es agregar un nuevo riesgo a la población. Uh -huh. Estamos hablando de tratar de disminuir el riesgo de daño de la población.
1: Y para terminar, el, la estrategia de lanzamiento de esto, que no es tu campo tampoco, pero por lo menos estarás enterada, eh, eh, busca entonces sí poner énfasis en este eh, eh, recambio, es decir, no en salió un producto, pruébenlo todo el mundo, sino, uh -huh. hey, usted
2: que fumaba ahora tiene esto. Exactamente. El objetivo de estos productos, ya como bien decías algo. vos, sí, sí, como bien decías vos, es reemplazar el cigarrillo en aquellos adultos fumadores que van a seguir fumando. Tenemos el ejemplo de Japón. Japón es uno de los países en donde se lanzó Aikos por primera vez. Eh, en el año 2014, ¿sí? a partir del año 2014 ahí cosa está disponible en el mercado en Japón, y lo que hemos observado tanto nosotros como un estudio realizado por la American Cancer Association, un estudio totalmente independiente, es que a partir de la introducción del tabaco calentado en, en Japón, la tasa de consumo de cigarrillos que venía declinando aceleró su declinación. Pero, sin embargo, si se suman a las unidades de cigarrillos vendidas, las unidades de tabaco calentado, lo que hacemos es alcanzar la pendiente que o sea se que estimaría que tendríamos si, no, si estos productos no hubiesen estado a la venta. Uh -huh. Exacto.
1: Lograron el recambio, lo que vemos digamos, de es que por...
2: es un producto usado por fumadores y que no está siendo eh, incorporado por no fumadores o por exfumadores. ¿Y
1: cómo se les va a llamar a los que usuarios de este producto? Ah, hay que inventar un término. Sí, la verdad
2: es que hoy día lo, nosotros hablamos de usuarios de AICOS.
1: Es muy complicada.
2: Pero bueno, Va ya es, eso, es, eso será un tema que saldrá solo de la sociedad. Sí. Lo importante es que estos productos puedan estar disponibles para que aquellos adultos fumadores que eligen continuar fumando puedan tener acceso a alternativas que representen un menor riesgo de daño para su salud que para seguir ellos, consumiendo un cigarrillo y, y no obviamente fumamos. también para la gente que se encuentra alrededor. Sí.
1: Bueno, muchas gracias Andrea Costantini, líder de Asuntos Científicos para América Latina y Canadá de Philip Morris, eh, Argentina, como pudieron escuchar. Y, eh, bueno, bienvenida a Costa Rica y a, aquí a la radio y gracias a la gente que, que está con vos. Y, bueno, pues eh, estaremos en conversación en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Amigos, amigas, vamos a hacer una segunda pausa ya y enseguida volvemos con Eli, porque hoy es martes de Eli Fainset.
0: Hola amigas y amigos, soy Rolando González Ulloa y les invito a acompañarnos nuevamente en La Hora que ortiga Les esperamos. De lunes a viernes de 7.20 de la mañana a 8 de la mañana. Aquí por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar en sintonías a las 5 con Alberto Padilla, pero sin Alberto Padilla, pero sí con Eli, porque hoy es martes de Eli Feinsack. ¿Cómo estás, Eli?
3: Muy bien. Fernando, ¿vos qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Este, Pues tranquilo. Hablando de un tema, la verdad es que desconocía eh, de estos, eh, estos dispositivos. Ellos hablan de reducción de daños.
3: Se sí, venía escuchando... El, Digamos que hasta las cinco y media que venía en el carro, venía escuchando la, la sí, entrevista. Sí.
1: La reducción de daños es un tema importantísimo en muchos órdenes de la vida que por lo o sea, menos ayuda a eso, a reducir, a reducir
3: daños. Eh, efectivamente, y reducción de daños es algo que este gobierno de Costa Rica no sabe hacer.
1: Entremos de una vez. <risa> Así que, a ver si podemos hacer reducción
3: de daños. ¿sale? A ver si hacemos reducción de daños. <risa> Mira, a mí cada día me cuesta más leer a este gobierno, entender... Eh, eh, ¿Cuál es el rumbo? Bueno, creo que es que no hay un rumbo, ¿verdad? Pero eh, escuchar un día al presidente pedirle a los diputados que apruebe el rebajo salarial eh, para las personas que van a huelga, eh, para que una semana después los taxistas amenazan con un movimiento de, de, de paro eh, e inmediatamente le ceden todas sus pretensiones, cosa que hicieron ya con la Caja Costarricense del Seguro Social, me parece que... que eh, eh, no, no está claro el propio presidente de, eh, de qué es lo que se necesita eh, yo iba a hacer hoy un comentario acerca de lo positivo de toda esta incertidumbre que, que se está dando en el país con tanto movimiento huelguístico y yo creo que es que eh, está quedando cada vez más claro para los costarricenses eh, que estas huelgas son única y exclusivamente para proteger privilegios eh, tenemos a los educadores en las calles, tuvimos a los médicos y a los profesionales de las ciencias de la salud eh, protestando, eh, ahora tenemos a los taxistas, hoy en la mañana escuché que el sector pesquero también, ¿verdad? Eh, y, y el hilo conductor en todas estas protestas es, de alguna manera, mantener privilegios o, o regresar a privilegios que tenían anteriormente. Eh, los, los pescadores no quieren regulaciones que sirvan para eh, la conservación del recurso marino, eh, y por supuesto que la regulación tiene que ser equilibrada, ¿verdad?, que se permita eh, desarrollar un negocio pesquero eh, en respeto eh, con la sostenibilidad del, del océano, ¿verdad? Eh, pero nuevamente, los educadores están defendiendo... Eh, eh, en este momento, su derecho a irse a huelga tres meses como el año pasado sin tener ninguna consecuencia absolutamente. Ellos, eh, sin tomar en cuenta el daño, perdón, que le han causado a los estudiantes, eh, los médicos y los profesionales de, de las ciencias de la salud, se fueron a huelga simple y sencillamente para preservar algunos de los más odiosos privilegios que existen en, en el esquema de remuneraciones del, de, del sector público en este país. Entonces, Creo que a la gente cada día le queda más claro eso. Y hay mucha gente que ya está empezando a clamar y a, y a empujar y a trabajar por un cambio, eh, por reformas estructurales en este país que nos permitan dar un paso adelante eh, y salir de esta situación que lo que ha provocado es estancamiento económico, mayor eh, inequidad, mayor injusticia en la sociedad costarricense, eh, con una tremenda disminución de la, de la productividad. Eh, me preocupa tremendamente que hoy ya el gobierno cede a la pretensión de los taxistas de ser indemnizados eh, por la entrada en operación de las plataformas eh, tecnológicas de, de transporte, eh, cuando en realidad lo que, lo que tiene que suceder es eh, que se venzan los contratos de concesión de los taxistas y cuando se vayan a renovar, entran en las nuevas condiciones cuando ya hay otros operadores en el mercado, el que lo quiera tomar lo toma, el que no lo quiera tomar no lo toma. Eh, esta noción de la indemnización al taxista es, es, una, es una noción válida en países donde el taxista paga por el derecho de ser taxista. Eh, en España, un taxista hace 3 o 4 años pagaba 200 o 300 mil euros por el derecho a operar un taxi. En Nueva York, ni hablar, en Nueva York, la Autoridad de Tránsito de Nueva York hace eh, subastas públicas eh, y la gente compra el derecho de, 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 de tener una, una placa de taxi, eh, llegaron en, en ocasiones a, a cotizarse por encima del millón de dólares. Entonces, claro, esas personas han sufrido un menoscabo, no solo de su negocio, sino también de su patrimonio, eh, porque se han endeudado para poder adquirir estos permisos. En Costa Rica los taxistas se les renueva automáticamente la concesión, cosa que debería ser ilegal. Una concesión no debería jamás renovarse automáticamente, eh, eh, pero se les renueva automáticamente, no se les exige absolutamente nada. La enorme mayoría no invierten en renovar la flota, con lo cual están, en, eh, están contraviniendo sus propios contratos de concesión y por lo tanto no deberían en su enorme mayoría de eh, acceder a una indemnización eh, me parece que esto nuevamente es un chantaje eh, al gobierno me parece que la gente ahora ya tiene claro que el gobierno está eh, en temporada de, de ofertas y rebajas y que cualquiera que salga ahora a la calle va a obtener un como mínimo un descuento verdad eh, va a obtener lo que quiera porque el gobierno no sabe para dónde va eh, no sabe cómo lograr eh, calmar la situación, que ciertamente se le está saliendo de las manos, eh, pero no es cediendo a todas las pretensiones que lo va a lograr. Más bien, cada vez que cede a las pretensiones ridículas de algún sector, incentiva y motiva a otros sectores para que salgan a protestar.
1: ¿Y lo positivo? Es que dijiste, ah, estabas diciendo claro, que venía sí, algo positivo iba, y iba yo lo dije... Lo, sí,
3: claro. <risas> lo, lo positivo es que, como te decía, que la gente se está dando cuenta finalmente de cuál es el, el modus operandi de estos eh, huelguistas, de la gente que sale a protestar, y que esto está un poco amalgamando la opinión pública costarricense detrás de la noción de que sí es necesario hacer reformas importantísimas, de que es necesario ponerle coto al despilfarro con el gasto público, ponerle coto a las injusticias que se dan en la remuneración eh, de los empleados públicos, eh, y que, bueno, nos metieron los impuestos y se suponía que esto venía... Eh, con la contraparte del recorte del gasto, que hay un montón de instituciones ahora tratando de salirse de ahí, y e, insisto, lo positivo para mí es que finalmente eh, pareciera haber un vuelco en la opinión pública costarricense. Tradicionalmente eh, era una opinión pública muy, eh, eh, muy silenciosa, muy, eh, eh, muy de, de pensar de que al Leviatán estatal había que alimentarlo con todo lo que él quisiera, eh, porque el Estado es bueno y el Estado nos protege y el Estado nos alimenta y el Estado nos resuelve todos los problemas y finalmente terminamos con un Estado que en alguna época resolvió problemas, pero hoy se ha convertido en un lastre no solo para la economía nacional, sino un lastre para los proyectos de vida de cada uno de los costarricenses.
1: Ahora, decías antes que, eh, que, que las injusticias... Eh, eh, que es, digamos, la desigualdad eh, sí. imperante en Costa Rica que crece y crece eh, eh, fuertemente desde hace ya muchos años que, que la pobreza que no se reduce, es decir, las injusticias sociales eh, no vienen en, esa, en todo esto que has detallado, en realidad vienen de previo ¿no?
3: Eh, vienen de previo pero en los últimos O sea que se han
1: construido en, en, con, un, con años, ya décadas de, de políticas que las han generado.
3: Eh, a ver, cuando tuvimos la crisis de 1980, eh, el, el nivel de pobreza llegó a andar en el orden del 50%. Después, con las reformas post-crisis, esto empezó a disminuir hasta, hasta que llegamos al orden del 25-22%. Eh, y ahí empezó, digamos, la contrarreforma. O sea, desde Hay, el
1: 94 no se reduce significativamente la pobreza. Así
3: es, tenemos 25 años. Estanca, con la pobreza estancada. 20%. Pero ¿qué ha pasado en esos 25 años? Duplicamos la inversión en educación, del 4% del PIB al 8% del PIB. Eh, hoy somos uno de los países que más gasta como proporción del PIB en eh, atención o, 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 en, o en asistencia social, atención a la pobreza. No disminuye la pobreza. Claro que no disminuye la pobreza. Si para vos repartir un colón, tenés que gastar otros cuatro colones en burocracia, en, en alquileres de edificios, etcétera, etcétera. Entonces, Hasta en corrupción. Eh, eh, en corrupción y en un montón de cosas, ¿verdad? De, es, de ese colón que sí repartiste, hay un porcentaje muy importante, que es lo que se llaman las filtraciones, que es un colón que le está llegando a personas que no, que no, lo, que no lo necesitan. Eh, ahí está la corrupción, digamos, en ese, en ese apartado en particular, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, sí, claro, que, que eh, eh, que esto es un problema que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en estos últimos 20, o 25 años. La pobreza disminuyó de, del 84 al 94 eh, y a partir del 94 para acá se estancó, pero a partir del 94 para acá volvimos a impulsar ese estatismo rampante que de alguna manera se le había puesto freno producto de la crisis. Eh, insisto, duplicamos la inversión en educación, la calidad de la educación no ha mejorado. Habría que revisar en cuánto han crecido las cuotas de la seguridad social, pero las listas de espera más bien han crecido. Eh, médicos que se gradúan y que no logran eh, Aunque obtener... Aunque
1: en, en, en camas, por ejemplo, hay un, un crecimiento en la, en la seguridad social.
3: Sí, sí, claro. Y de, y, y, de y, atención. Y después de la crisis o, a, o, o con la crisis de 1980, todos los indicadores del número de camas por... Eh, o más bien el número de pacientes por cama o el número de pacientes por médico, etcétera todo eso se desplomó, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, más bien se disparó uh -huh. cada vez más pacientes por médico cada vez entonces, más pacientes por cama, etcétera eh, eh, entonces sí, ha habido un crecimiento ha habido una inversión eh, se han creado nuevos hospitales o se han construido hospitales para reemplazar hospitales viejos, etcétera pero seguimos teniendo eh, o sea, la inversión es marginal comparada con el crecimiento en las remuneraciones eh, y entonces la parte gruesa de estos incrementos presupuestarios se ha ido a engordar las billeteras de, unos, de unas pocas decenas de miles de costarricenses eh, financiadas por los otros 4 millones y resto de costarricenses que usualmente son de clases más bajas que quienes reciben estos, estas remuneraciones engordosas.
1: De todas maneras el, el... El modelo, digamos, económico imperante también desde el, digamos, de los años 90 hasta acá ha sido el mismo, actual, básicamente. Sí, claro. Eh, claro Liberación sí. Nacional, Unidad Social Cristiana, básicamente, y Partido de Acción Ciudadana eh, han mantenido las, el mismo tipo de políticas. Vos le llamás de un engrosamiento excesivo del Estado, es. sin embargo, otros le llaman un favorecimiento excesivo a... Eh, a multinacionales, a, a distintas también. entidades que también generan un, un lucro que finalmente se llevan capital hacia eh, otros países y no necesariamente se reinvierte en, en Costa Rica o da realmente mayor bienestar más que algunos trabajos. Y
3: nuevamente, son políticas públicas erradas las que se diseñan en este país, donde eh, eh, mira, el fin de semana estuve en, en la zona de Juan Viñas, Tucurrique. En Tucurrique se había instalado una fábrica de brasieres eh, en régimen de Zona Franca. Estuvo exactamente 10 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento el régimen de Zona Franca te ofrecía una exoneración de 10 años y a partir del año 11 debías empezar a pagar impuestos. Entonces, fue el propio diseño de la política pública la que expulsó a Bali de Tucurrique. Pero entonces, ese, entonces, esos
1: empresarios utilizan la medida de presión de me llevo la pelota para jugar a otro lado y es una medida de presión de un grupo
3: no, eso sea, no es una medida de presión, el, el, el inversionista extranjero simplemente se va, se va. simplemente se va, no le interesa al final de cuentas lo que pasa o no pasa en el país, digo, en el sentido de que si se va a ir del país ya no le importa lo que pasa en el país. ¿Qué diferencia eh,
1: hay con una huelga, por ejemplo, que puede afectar a algunas personas? Un empresario que, que agarra la pelota y se va a jugar que la a la huelga. País. A ver,
3: yo no estoy defendiendo, eh, yo no estoy defendiendo y, y, y yo he sido muy crítico en mi discurso eh, de, de Tenemos 30 segundos. Yo soy muy crítico de estas políticas que generan exoneraciones para, para un montón y que al final de cuentas hace que recaigan los impuestos nuevamente sobre los mismos. Los mismos que son los que pagan el IVA, los los eh, el, el top 8% de los asalariados que pagan... Eh, eh, que pagan renta sobre los salarios, las mismas 450 o 500 empresas eh, grandes contribuyentes que son los que terminan pagando la cuenta de absolutamente todo en este país y pagan los salarios de los médicos y pagan la, las pensiones de los eh, maestros y pagan todos los abusos y todas las gollerías eh, y además tienen que pagar porque tenemos al sector más dinámico de la economía completamente exento. Eso tampoco está bien. Eh, creo que hemos creado un sistema de privilegios y lo he dicho yo reiteradamente: privilegios que benefician eh, a algunos sectores del sector privado y, al, y a todo el empleo público. ¿Y a algunos
1: sectores del empleo público, podríamos decirlo también.
3: Eh, eh, sí, eh, 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 el que eh, digamos que eh, el hilo se rompe por lo más delegado y los policías son los que siempre llevan palo. ¿verdad? Y hay
1: otros sectores administrativos y funcionarios que tampoco tienen grandes. Eh, no Pero tienen tramos. anualidades
3: que no tenés en el sector privado Tienen un montón de beneficios que Si bien no se comparan con los que pueden tener En la caja o en el MEP eh, Siguen siendo
1: bien Nos tenemos que ir Eli eh, Seguiremos la todo. conversación <ríe> el próximo martes Quizás si Alberto nos deja gracias, Muchas gracias gente por continuar en sintonía Y ya siguen las noticias Así que nos vamos, pura vida, hasta luego
0: Gaviota y la Fundación Ciudadela de Libertad te traemos una invitación muy especial.
1: El 45 aniversario de Fundación Ciudadela de Libertad se celebra en grande con todas las personas que han sido parte de nuestra historia y a las que desean sumarse. Por eso, unite al Club de Personas Allegadas y disfrutarás de esta invitación y de otras oportunidades. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad o al teléfono 2250-1540.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
4: Buenas tardes, son las seis en punto. Hoy es martes 3 de septiembre del 2019. Les saluda Lorena Bogantes. A continuación, estos son nuestros titulares. Un total de 210 escuelas y colegios en todo el país cerraron sus puertas hoy para unirse a la huelga. La Caja de Seguro Social reporta poca afectación por la huelga de los sindicatos de salud. Una organización dedicada al narcotráfico pasará seis meses en prisión preventiva. Airbnb asegura que el proyecto para regular el hospedaje no tradicional es perjudicial para el turismo. En el mundo del huracán, Dorian bajó a categoría 2 y en los deportes, Keylor Navas llegó al país para integrarse a los trabajos de la Selección Nacional.
0: Sindicatos
4: Seis con 1 iniciamos con el detalle de las informaciones. Según el Ministerio de Educación Pública, hoy se registró un total de 210 escuelas y colegios que cerraron sus puertas a los estudiantes para unirse a la huelga. Esa afectación se dio en sectores como San Carlos, Nicoya, Aguirre, Santa Cruz y Limón. Además, el Ministerio anunció que 18 mil funcionarios no laboraron. Estos datos corresponden al 22% del total de la planilla. Por su parte, la Asociación Nacional de Profesores de Segunda de Enseñanza APSE informó que prolongarán una semana más la huelga de educadores que iniciaron ayer. Salud. Y siempre sobre este tema, la Caja de Seguro Social reportó poca afectación a los usuarios. En los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, hubo personal sumado al movimiento en las áreas de farmacia, nutrición, registros médicos y servicios generales. Sin embargo, no se han suspendido los servicios respectivos. En cuanto al hospital psiquiátrico, los trabajadores en huelga son principalmente de servicios generales, mantenimiento y también seguridad. Allí no se reporta mayor afectación. En el resto de los centros Hospitalarios, la atención a los pacientes se brindó con normalidad según los datos de la caja.
0: Judiciales.
4: Seis con dos minutos de la mañana y una organización dedicada al tráfico de ketamina y marihuana en Guararí de Heredia pasará seis meses en prisión preventiva. La detención se dio la semana pasada, esto luego de que los agentes del organismo de investigación judicial realizaran un allanamiento en esta zona. En el operativo se decomisó también dinero en efectivo, ketamina, marihuana, así como elementos para preparar la droga y armas de fuego.
0: Asamblea Legislativa.
4: Seis con tres minutos. La empresa estadounidense Airbnb aseguró que el proyecto que regula el hospedaje no tradicional perjudi perjudica el turismo nacional. La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en primer debate el proyecto el pasado jueves. Para la compañía esta regulación no atiende las complejidades que resultan de las plataformas domiciliadas en el extranjero y las respectivas leyes de protección de datos que les aplican. Según datos de Airbnb, el año pasado esta plataforma registró. 15 524.000 mil huéspedes
3: leader, Castro,
4: <risa>
0: internacionales
4: tres minutos de la tarde y en el mundo el huracán Dorian se debilitó a categoría 2 con vientos de hasta 175 kilómetros por hora, sin embargo, sigue azotando Bahamas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que, a pesar de que los vientos se debilitaron, se prevé que la tormenta siga siendo peligrosa los siguientes días. Este fenómeno se encuentra ya a 7 kilómetros al norte de Freeport, en Bahamas, y avanza hacia el noroeste con dirección a Florida, Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado cinco personas muertas.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC89.1 Radio.
4: Y en la información deportiva, el portero costarricense Keylor Navas llegó ya hoy al país, a eso de las dos de la tarde, para integrarse mañana a los entrenamientos de la Selección Nacional. Eso de cara al partido ante Uruguay que será el viernes a las 8 de la noche. El nuevo arquero del Paris Saint-Germain no dio detalles ni declaraciones a su llegada al país y ya mañana en horas de la tarde tendrá su primer entrenamiento en el Estadio Nacional. Por su parte, el resto de jugadores uruguayos arribaron hoy también al país y entrenarán mañana en el centro de alto rendimiento del de la Liga Deportiva Alajuelense que está ubicado en Turrucares de Alajuela. Sí. Y al ser las 6.5 minutos de la tarde, quedamos con el resumen informativo de hoy. Le esperamos mañana miércoles en Noticias CRC a partir de las 6 de la mañana. Quédese en sintonía porque ya viene la repetición del programa La Lupa. Que tenga una feliz noche.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC.